1: Hallo und herzlich willkommen beim Packers Talk Germany Folge 116 nach dem Spiel bei den Bengals und vor dem Spiel gegen die Bears am nächsten Sonntag. Äh, mit mir hier einmal der Nick. Hallo und der Markus. Servus. Und ich bin Christian und wir wollen jetzt mal gucken, haben sich bei euch eigentlich die Nerven so beruhigt nach dem Spiel Sonntag, Markus? <lacht> oh, äh,
2: ja, mein Blutdruck ist immer noch ein bisschen hoch Aber ansonsten hab's mein Spiel, Also ich habe es zumindest endlich verpackt Also Zumindest, ja, wir haben gewonnen
1: Nick, wie sieht es bei dir aus? Wieder der Pegel runtergekommen?
0: Ja, ich glaube so hoch war der Pegel bei mir nie Ich habe mich eigentlich mehr Ich habe mich weniger über das Spiel aufgeregt Als darüber, dass äh, Crosby am Ende nochmal kicken durfte werden wir später bestimmt noch mal genauer drüber sprechen. Werden wir bestimmt.
1: Ähm, Key Facts einfach, ihr wisst es alle, 25, 22 nach Overtime für die Packers. Ähm, Nick, wer stark in der Offensive für dich raus? Wer war dein Offensive-MVP?
0: Ja, kann es eigentlich nur eingeben nach dem Spiel, finde ich. Ähm, Devante Adams, stark. sein erstes 200-Yard-Game in seiner Karriere gehabt, was eigentlich überraschend ist, weil er ja wirklich sehr, sehr stark ist. Auch aufgeteilt auf beide Halbzeiten. Also in beiden Halbzeiten, glaube ich, ziemlich genau 100 ungefähr. Ähm, 11, also bei elf Passfängen, bei 16 Targets und einen Touchdown gefangen. Also ja, was soll man sagen? Einfach überragendes Spiel gemacht.
1: Markus, ich nehme an, du hast niemand anderen.
0: Nein. Toll, dann haben wir das
1: ganz schnell äh, abgebacken. Wer war denn für euch so die Enttäuschung in der, in der Offensive, Markus?
2: Pfei ich würde die Offensive Line als Gesamtpaket nehmen. Aber um, nur im Runblock, äh, ja, nur im Runblocking, <lacht> oder? Also im Runblocking auf jeden Fall und im Blocking äh, war es okay. Also, ja, klar, es ist jetzt teilweise die dritte Garde, die da auf dem Feld steht, da, natürlich bringen die nicht die Leistung. Aber das war jetzt auch keine überzeugende Leistung, die sie da gebracht haben.
0: Was ich ganz spannend fand, tatsächlich, obwohl es halt drei Nicht-Starter waren, die gespielt haben, fand ich, Billy Turner, der ja Starter ist, von allen noch am schwächsten.
1: Mhm, fand, fand ich auch. Und ähm, Aber ihr hattet, wo, oder wo ich mich nicht einig seid, ist in der Bewertung von Lukas Patrick. Markus sagte, hm, das war nicht so doll. Und Nick so: oh, der war doch ganz gut. Ähm, kommt ihr da noch irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner? Wahrscheinlich nicht, oder? Nick, was hat dir an Lukas Patrick so gefallen?
0: Ja, also ich fand ihn im Passblocking sehr stabil. Obwohl die Bengals eigentlich Interior eine gute Front haben und auch in den letzten Wochen hatten, also da haben da sehr viel Druck erzeugt. Da hat er in der Pass Protection, glaube ich, gar nichts zugelassen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Im Run Blocking hat er halt keine, keine Löcher kreiert und war auch irgendwie nicht so, wie man es von einem Corey Lindsley zum Beispiel in den letzten Jahre gewohnt war, dass er ins Second Level climbt und dann irgendwie was, irgendwie noch den ein oder anderen Linebacker äh, rausnimmt. Aber generell wurde super viel durchs Zentrum gelaufen und da konnte er halt keine, keine Löcher irgendwie öffnen, also er hat im, in Power Runs konnte er, konnte er nichts aufmachen für den Running Back und dann war bei ihm häufig Schluss, wenn über ihn gelaufen wurde, das war nicht gut aber man muss auch ganz ehrlich sagen ich verstehe dann auch in dem Zuge des Calling nicht, warum man so viel durch die Mitte läuft, obwohl man ganz genau weiß, in der Mitte sind drei junge Kerle, die auch alle keine Power locker sind
2: Da würde ich dir jetzt widersprechen wollen, also Patrick ist A kein junger Kerl mehr, der ist schon eine Weile dabei und B zumindest Runyan ist im Powerblocking eigentlich immer eine solide Bank gewesen. Und äh, warum man keine Zone-Blocking-Schemas gelaufen ist, denke ich mal, liegt einfach daran, weil die Offensive Line komplett zusammengewürfelt war. Und gerade bei einem Zone-Blocking-Spielzug willst du ja, dass die Offensive Line als Gesamtpaket vernünftig funktioniert und jeder sich darauf, jeder eingespielt ist miteinander und weiß, der nimmt den, der nimmt den, der nimmt den. Wenn du da so eine zusammengewürfelte Line hast, äh, da kann sich keiner auf den anderen verlassen. Die haben ja jetzt maximal eine Woche zusammen trainiert. Okay, der eine, der andere vielleicht auch letztes Jahr schon mit Runyon und Patrick. Und deswegen wird man halt einfachere, in dem Sinne zu blockende Laufspielzüge genommen haben, die eben über die Mitte gehen. Dass Patrick da dann so versagt und überhaupt nichts auf die Kette kriegt. Gut, die anderen beiden nehmen immer auch nicht viel auf, mehr auf die Kette gekriegt. Äh, das ist dann leider so.
1: Das Kiel Einfachhalten ist ja okay, aber ähm, ich fand das tatsächlich ein bisschen zu einfach. Vieles. Immer nur durch die Mitte ist für die beiden Runningbacks, die wir haben, nämlich Jones und Dylan, einfach, hm. glaube ich, zu unkreativ. Aber um auf die beiden zu sprechen zu kommen, ich persönlich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber ich fand die jetzt auch nicht sonderlich toll. Klar, das sieht auf dem Setsheet ganz gut aus. Äh, ich glaube, Jones mit 103 Yards bei 14 Attempts aber halt auch der eine lange für 57, wo er mal tatsächlich seinen Speed ja. und seine Wendigkeit ausgespielt hat.
0: Ja, dazu muss man aber sagen, also zum einen hatten beide so ihre Highlight-Plays, Dylan war auch im Passspiel mit integriert, also Jones ist halt, hat halt diesen einen langen Run gehabt, aber die haben halt auch sehr viel Probleme gehabt mit Spielern im Backfield, also ich glaube, es gab, also ja. ich weiß nicht, wie viele Runs für Minusjahrs es gab oder für viele, wie viele Runs mit einem First Contact im, im Backfield schon aber es gab einige Szenen, die ich im Kopf habe, wo die im Backfield schon den ersten Kontakt genommen haben oder im Backfield schon den ersten Spieler aussteigen lassen mussten, was ja bei Aaron Jones durchaus häufiger auch mal passiert. Aber davon kannst du halt nicht nur ausgehen. Also du musst, also natürlich ist es schön, wenn ein Running Back über die geblockten Yards hinaus noch mehr machen kann. Aber um erstmal in den Lauf reinzubekommen, braucht er erstmal zwei, drei geblockte Yards, um dann weiterarbeiten zu können. Und die gab es halt häufig nicht oder es gab äh, eine Situation, wo halt irgendjemand einfach frei durchgekommen ist oder so und das ist halt, das macht es denen dann auch schwer, Stats zu sammeln. Ich glaube, wenn du bei einem Aaron Jones irgendwie die drei, vier äh, Runs für Negativ-Yards wegnimmst, wo er nichts für kann, dann ist er am Ende bei zehn Attempts für, keine Ahnung, 110 115 Yards und selbst wenn du da dann den, den langen für 60 wegnimmst, ist er bei neun für 80 oder sowas oder für, für 60. Das sind immer noch gute Statistiken.
2: Ja, ich denke, nix sagt, ist das, was nix sagt, ist da der absolute Punkt. Die Bengals äh, haben so oft geschafft, da einen durchzuschicken durch die Line gegen den Lauf. Das, äh, das liegt vielleicht auch letztendlich dann daran, weswegen dann man keinen Zone, äh, keine Zone-Spielzüge gecallt hat. Weil einfach jedes Mal, wenn einer gecallt wurde, ist da einer irgendwo durch ein Loch in der Line durchgeflogen von den Bengals. Und dann sagt man, dann nehme ich halt einfach den Powerspielzug, der dann einfach äh, sozusagen, bevor der Bengal im Backfield ist, ist der dann schon durch die Mitte durch. Im Optimalfall. Nicht geklappt, leider.
1: Habt ihr Hoffnung, dass sich das für nächste Woche ändert? Unabhängig davon, unabhängig, äh. ganz unabhängig davon, <lacht> äh, ob jetzt äh, Jenkins oder Myers wiederkommen?
0: Jetzt nehmen wir, nehmen wir doch nicht meine Argumentation weg. Ich wollte gerade sagen, ich habe dass Jenkins und Myers nicht so spielen. <lacht> <lacht> um. Okay, du, du, kannst, du kannst es ja, ja teilen. Ich, Du kannst also ja
1: sagen, einmal mit Myers <lacht> und Jenkins und einmal
0: ohne. Ja, so also mit auf jeden Fall, also gerade Meyers wird schon viel ändern, nicht einfach, nicht nur weil, also ich fand, wie gesagt, Patrick hat eine ordentliche Leistung gebracht, dafür, dass er halt reingeworfen wurde jetzt und auch Center ja in der kompletten Preseason und so nicht trainiert hat, also bis sich Meyers verletzt hat, hat Jenkins ja eigentlich gar trainiert und war dann Kandidat für den Starting Spot, das ist auch Interior-Line, aber es hat schon nochmal ein paar Unterschiede, von daher finde ich, die, bin ich mit der Leistung diese Woche eigentlich zufrieden von ihm, aber Myers kann halt nochmal andere Dinge, er ist eingespielter, er ist auch auf der Position selbst halt eingespielt. Und klar, Erden Jenkins, was soll ich sagen, der macht natürlich alles besser. Aber selbst wenn sich die Line nicht verändert, glaube ich, dass man dann vielleicht in der Abstimmung in, im Zone-Running-Scheme ein bisschen was üben kann und dann kann man auch gegen die Bearsen wieder ein bisschen was machen. Weil auch wenn die gute, gute Edges außen haben, ist ja die Interior... Ähm, nicht zu verachten mit einem Kim Hicks zum Beispiel oder auch die Linebacker dahinter sind ziemlich stark, da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen, da kann man nicht immer nur durch die Mitte laufen, das funktioniert da nicht.
2: Ja, denke, das Nick da sagt, ist äh, richtig und das wird letztendlich auch, noch aber da können wir am Ende bei der Preview nochmal drauf kommen, Dann haben äh, jetzt aktuell zum Thema Offense, ähm, können wir noch den Big Dog loben, denke ich mal, denke da sind wir, sind wir uns alle einig, was der wieder abgerissen hat, war erstaun oder erstaunlich, beeindruckend, wie auch immer man es nett be äh, bezeichnen möchte. War auf jeden Fall echt geil von ihm. Ich denke, Nick ja, möchte auf äh, jeden Fall noch was zu sagen. Ja, er ist nicht so häufig
0: äh, ins Passspiel eingebunden. Aber wenn er eingebunden wird, dann ist es häufig erfolgreich, weil ihn halt die Gegner nicht auf dem Schirm haben. Und vor allem ist es in wichtigen Plays. also Er hat jetzt in dem Spiel in der Overtime ein Play gehabt, wo er den Ball im Lauf bekommen hat, nach fünf Yards oder so, dann äh, ist er dem ersten Tackler ausgewichen, den zweiten hat er einfach, da hat einfach seinen so Körper reingestellt und den Tackler abtropfen lassen, ist dann zum First Down gelaufen. Also das war ein ganz, ganz wichtiges Play. Und solche Plays von ihm sind halt irgendwie nochmal besonders geil, wenn man halt immer im Kopf hat, der Kerl ist Mitte 30, der sollte eigentlich schon gar nicht mehr in der, in der NFL spielen als Thailand. Das um, der und der Mitte macht 30. dann... Ist das sogar schon Ende 30? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich schaue es gerade mal nach. Es ist zwar ein bisschen peinlich, dass wir das
2: nicht wissen, aber.
0: Also, ich hatte ihn jetzt mit 36, 37 im Kopf. Das könnte aber auch schon älter sein. Ja, Jahrgang 84 ist er. Dann ist er 37, oder? Genau, 37. Ja, er zählt für mich noch als Mitte 30. Ähm, <lacht> aber gerade bei ihm finde ich es halt immer beeindruckend, wenn er dann in bei so Money Downs nochmal so ein richtiges Big Play raushaut und dann halt wirklich so athletisch auch da gewesen da, äh, in dem Zug. Es hat mich sehr, sehr beeindruckt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann das mal ganz kurz machen. Das war für mich,
1: unabhängig davon, dass Big Dog viele gute Spiele gemacht hat, ähm, wenn auch viel halt unauffällig, aber das war für mich, glaube ich, das geilste Play, was er je gemacht hat im Trikot der Packers. Und ähm, ich glaube, das war mit so einem Key, dass es dann in der äh, Verlängerung tatsächlich noch
0: gereicht hat. Ja, wenn wir ehrlich sind, wenn er den nicht gemacht hätte, dann hätte man halt wahrscheinlich panten müssen an der Stelle. Und dann hätten die Bengals doch nochmal einen Shot bekommen. Weil, äh, ich weiß gerade nicht mehr so genau. Ach nee, es war sogar bei Second Down. Also man hätte noch eine Chance gehabt, aber wenn er den irgendwie nicht gemacht hätte, hätte es dann bei 3 und 8 oder 3 und, äh, 3 und 7 oder so gestanden, wenn er den ersten nicht hätte aussteigen lassen. Und dann hätte es wieder ein langes Third Down gehabt. Das ist im eigenen, in der eigenen Hälfte noch. Also ja, schwierig. Also es war schon ein sehr, sehr wichtiges Spielzug zu Es war ich.
1: auf jeden Fall elegant wie eine Ballerina und hat am Ende 20 Yards gebracht. Gut, ähm, wollen wir mal auf die andere Seite des Balls wechseln, zu Defense. Nick, nee, Markus darf anfangen. Ha, Markus.
2: Ich wollte gerade sagen, ich würde Markus <lacht> diesmal den Vorteil Dein Defense. Danke, danke. Äh, ja, gibt es für mich nur einen, der wonder Campbell, ist der, der für mich in Frage kommt. Hat wieder an vielen Situationen beteiligt gewesen. Hat diesmal auch äh, einige Situationen zu, für, zum Vorteil für die Packers lösen können. Dann auch die Interception geschenkt bekommen ganz am Ende. Das war so das Sahnehäubchen, sag ich mal, obendrauf. Ich glaube, während des Spiels habe ich es verdient genannt. weil, ich mein klar, das ist äh, eigentlich zu 99% Burrows Schuld, dass der Ball da so zu Campbell segelt. Aber er hat sich die Interception verdient. Und dementsprechend über das ganze Spiel gesehen war für mich... Der beste Spieler in der Defense. Nick, schließt du dich an? Ja,
0: ich schließe mich an. Möchte aber meine Nummer zwei trotzdem sagen, ähm, weil ich es sehr beeindruckend fand und ich auch in dieser Saison und auch in der letzten Saison mich schon häufig darüber beschwert habe. Ähm, Dean Lowry hat ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Ähm, hat den einen sack gesammelt, hat noch einen Quarterback hit dazu gesammelt, zwei Tackles dazu, war, hat noch ein paar, ich glaube zwei oder drei Hurries dazu gehabt. Also war richtig disruptive. Hat auch äh, häufig dann die Arme hochbekommen, wenn er nicht durchgekommen ist. Also einmal hat er Burrow vom Wurf komplett abgehalten, dadurch, dass er sich vor ihm aufgestellt hat. Und zweimal hat er den Pass runtergeschlagen, was äh, also gleich zweimal pro Spiel ist schon viel für einen D-Liner. Und das, hat, das Spiel hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also nach, nach Campbell, der halt einfach nur ein unfassbar starkes Spiel hatte, war mir äh, Laurie auch definitiv ein Lob wert an der Stelle.
1: Ich bringe noch einen dritten ins Spiel und äh, das ist Adrian Amos. Ähm, nicht nur weil er der Leading Tackler war, sondern äh, auch noch eine Interception gefangen hat, ähm, fand ich aber so, insofern von ihm bemerkenswert, denn ähm, ich, ist jetzt mein Eindruck, Daniel Savage war irgendwie Vogelwild und er war dann halt derjenige, der so ein bisschen zusammen mit Campbell die junge Garde da hinten zusammengehalten hatte. Und ähm, ich glaube, Nick, du warst das, da war ein Play, wo alle so ein bisschen geschlafen haben, aber wo Amos nicht nach dem Call geht, sondern einfach auf die Situation reagiert. Und das fand ich ähm, sehr beeindruckend, ähm, dass Amos das oder so ein bisschen die Initiative an sich gerissen hat. Deswegen wäre das so mit zusammen mit Campbell und Lowry so, das wären auch so meine Top 3. Äh,
0: ich war es nicht, aber ich glaube, Markus war es. Vielleicht kann er die Situation nochmal erklären, wenn er ah, was dazu zu sagen
2: hat. Ah, also, wenn du die Situation vor dem Chase-Touch schon meinst, da ist er derjenige, den man eigentlich äh, anmauzen möchte, wenn man da einen ich, anmauzen ich, möchte. Ich weiß,
1: also, beim Chase-Touch Chase halt schon, das wollte ich vielleicht noch sagen, aber nee, das, ich weiß nicht, ob es da war. Ja, genau. aber irgendwo, wo habe ich das denn, wo nee, ich das denn dann, gesehen? In meiner Situation, ähm, da.
2: Ich glaube, ich weiß aber, welches du meinst. Ich genau, da,
1: sollte, da war eigentlich war alles nach Passspielzug aus und dann sind die Bengals doch gelaufen. Und der Einzige, der tatsächlich darauf reagiert hat, war Amos und hat dadurch den Run relativ schnell gestoppt. Mhm. Ich glaube, das waren dann zwei Yards oder drei Yards. Frag mich aber bitte auch nicht mehr, wo ich das gesehen habe, explizit diese Szene und frag mich bitte auch nicht, welche das war. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ja. Äh, Chase Touchdown, guter ja. guter Stich, gutes Stichwort,
2: finde ich. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch ein Spiel... Oh, sehr, Spiel gerne, sehr gerne, sehr gerne. Lob ist ja immer los. gern gesehen. Preston Smith gegen den Lauf. Wieder ein gutes Spiel gemacht. Fand ich. Auch gegen den Pass. Also ja. auch im pass Rush äh, war
0: er durchaus dabei. Ich glaube, er hat auch einen Sack gehabt.
2: Also ja genau, hat, ein Sack, ein Tackle for loss. Steht zumindest auf dem Blatt Papier so. Hat auch ein bisschen ähm, Druck gemacht. Ja. Dann,
1: wenn wir Preston erwähnen, müssen wir auch Chris Barnes erwähnen. Ähm, der Blitz, wo er sich den Sack verdient, war natürlich mal blitzsauber. Oh, was ein Wortspiel. Blitz, der Blitzer. Ja. Oh mein Gott. Okay, egal. <lacht> äh, dann auch noch ein auch noch Tackle for loss. Ähm
0: hatte aber auch <lacht> ein, zwei negative Plays. Also ich erinnere ja. mich an einen Play, wo er ganz, ganz böse den Tackle verpasst hat, wo er irgendwie fünf, äh, sechs äh, Erschenke hat. Gebe
1: ich dir vollkommen recht. Aber ähm, das ist um Welten besser als im letzten Jahr, finde ich. Und ähm, es ist zumindest eine, auch wie die gesamte Saison gesehen, eine relativ konstante Baseline. Also du so kriegst wenig große Ausschläge nach oben und unten, nach meinem Dafürhalten.
2: Ja, deswegen spielt Amos auch hinter, immer hinter Barnes, damit das, das Ganze so ein bisschen austangiert. Ja, also ich habe bei Barnes immer das Gefühl, dass eigentlich das
0: Einzige, was er konstant sehr gut kann, halt wirklich die Laufverteidigung und Tackling ist. Und dann ärgert es mich immer so ein bisschen, wenn er dann doch das Tackling verhaut, weil das eigentlich so eine der Sachen ist, wofür er auf dem Platz steht. Mhm. klar, es ist cool, dass er den, den Sack gemacht hat bei seinem Blitz, aber das ist, dafür steht er ja nicht hauptsächlich auf dem Platz. Also, Nein, steht ich er zumindest. nicht, aber ich,
1: ich fand das in diesem Moment, äh, war das mal gut, weil ich finde, gut, bin jetzt nicht so ein Taktikexperte wie ihr beiden, aber ähm, es wird relativ wenig mal mit den Linebackern geblitzt und äh, wenn das dann mal funktioniert, ja. äh, finde ich das immer eine Erwähnung wert, weil das war wirklich, ja, ich zahle zwei Euro in die Kasse äh,
0: blitzsauber. Wobei ich das Gefühl hatte, dieses Spiel gab es wieder ein bisschen mehr kreativere Plays, wo dann auch zumindest mal angedeutet wurde, dass die Linebacker durch die Mitte kommen oder dass ein Outside-Linebacker Inside stand und dann Oren Burks außen, äh, außen auf Outside-Linebacker stand, dann aber in die Coverage gedroppt ist oder so. Also man hat nicht unbedingt viel geblitzt, aber man hat mit den Linebackern, auch mit den Inside-Linebackern eben viel angedeutet und viel gemacht, um irgendwie zu zeigen, wir wollen hier und dann so ein bisschen Druck zu kreieren. Das hat mir besser gefallen als die letzten Wochen. Wo ja hm. der Pass-Rush durchaus ein bisschen schwächer war.
2: Na ja gut, wobei Orenbergs auf Edge, das sorgt, glaube ich, für allem für Bluthochdruck.
0: Ja, wie gesagt, er ist, glaube ich, die meisten, also ich glaube, nur bei einem Snap ist er ge wirklich gerusht. Die meisten Snaps ja. ist er dann halt in Coverage gedroppt oder so. Ja, genau. Und
1: bei den Ausfällen.
0: Also ganz, ganz kurz, Entschuldigung, dazu muss man noch sagen, also äh, ich meinte damit halt wirklich, er hat, er hat zwar auf Edge gestanden, aber das er war in der Situation trotzdem Inside-Linebacker. Also er ist als Inside-Linebacker auf dem Feld gewesen und hat dann in dieser Rotation mit eben einem Gary zum Beispiel, der Interior war oder ich glaube über einem Play war auch Garvin äh, zentral, ja. da ist er dann nach außen gerückt. Also klar, er war dann in dem Moment, hat er einen Outside-Linebacker-Snap gespielt, aber er war trotzdem als Inside-Linebacker auf dem Feld. Also wenn ein anderer Inside-Linebacker äh, statt ihm auf dem Feld gewesen wäre, der wäre auch auf Edge gestanden. Es war jetzt nicht so, dass ja. er für einen Edge aufs Feld
2: gekommen ist. Jetzt hast du gerade nochmal einen Namen gesagt, Garvin. Da möchte ich nochmal kurz einhaken und eine kleine Lanze für den Brechen. Wenn der so weitermacht in der Entwicklung, könnte der auch durchaus eine sollte, klopfen wir auf Holz, dass es nicht passiert, aber könnte der sich echt zu einer guten Nummer 3 mausern?
0: Das kommt natürlich auch darauf an, welche anderen noch fit sind. Ich fände das
1: gar nicht. Ich fände das gar nicht so verkehrt. Ich, es ist schon mal schön, dass er relativ wenig Fehler macht. So, das ist schon mal das Erste. Ähm, und ich glaube, wenn ich dir jetzt die Statistik hier richtig lese, er hat sich ja sogar auch noch ein Quarterback-Hit verdient, also von daher, ja, wenn man, klar, man kann, glaube ich, nicht das erwarten, was äh, die anderen bringen, aber wenn er, solange, wie gesagt, ich gebe ich dir recht, Markus, er macht keine Fehler und wenn er sich so weiterentwickelt, ähm, könnte das zumindest eine solide ähm, Backup-Rolle werden.
0: Wen ich noch ganz spannend fand, äh, war TJ Slayton, der auch ein, ein ordentliches Spiel gemacht hat, finde ich.
2: Ja, das war aber auch nicht mehr als ordentlich. Er hat, glaube ich, einen halben Sack, hat er sich, glaube ich, geholt an einer Szene.
0: Ja, da muss man dazu sagen, er hat, also klar, er hat nicht den Hauptdruck gemacht, aber eigentlich hat er den Sack relativ alleine gemacht. Also der Sack ist nur, äh, der, der, der äh, Burrow ist ihm ein bisschen in die Arme gelaufen, aber wenn er jetzt nicht, in dem Moment seinen O-Liner geschlagen hätte, wäre Burrow einfach weggelaufen. Also da hätte, mhm. hat, ich weiß gar nicht mehr, wer diesen anderen halben Sack bekommen hat. Lowry hat den. Ähm, okay, dann war das der von Lowry, äh, der hätte den alleine wahrscheinlich nicht gekriegt.
1: Gut, ähm, gehen wir zum. wollte sollst du noch, hast du noch was Progebist?
2: Nee, ich wollte jetzt auch auf den Chase Touchdown zu äh, sprechen.
1: Genau. Kommen. Chase, bevor wir zu, dem, <lacht> äh, zu den Schwächen kommen, kommen wir zu dem Touchdown von Chase kurz vor der Pause der die Bengals wieder herangebracht hat. Ähm, ich weiß nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, das war wieder so ein typisches Darnell-Savage-Play. Ja, da, da läuft viel schief vorher. Keine Frage. Der Pass darf eigentlich sogar schon gar nicht kommen. Aber ganz ehrlich, das erinnert mich so fatal ans Championship-Game letztes Jahr. Statt Savage auf sich darauf konzentriert, wenig Ja zuzulassen, versucht er den spektakulären Sprung und chases durch. Das erinnert mich, bei im Championship-Game war das gegen Evans, wo er versucht, den spektakulären Catch zu machen, auch den Ball verfehlt. Und dann ist Evans äh, entscheidend oder relativ entscheidend durch und die äh, Bugs sind in der Red Zone. Ähm, für mich, unabhängig davon, was alles vorher passiert ist, hätte das verhindert werden können, wenn Savage einen ordentlichen Job macht. Oder sehe ich das falsch, Markus?
2: Ähm, nee, im Prinzip das, was du sagst, stimmt. Wenn er da versucht, auf den Tackle zu gehen und wirklich nur den Receiver spielt und nicht den Ball, kommt da wahrscheinlich, also zumindest laut meines Erachtens, können wir jetzt immer nur drüber spekulieren, aber kommt er rechtzeitig, um den Tackle zu machen. Und dann halt, kommt der Pass halt an, dann fängt Chase den halt, ja, so what, dann stehen sie irgendwo an der, ich weiß gar nicht, wo er dann rausgekommen wäre, wo er den Ball dann letztendlich gefangen hat, irgendwo Mitte des Feldes, Anfang Packers-Bereich, stehen sie da irgendwo. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Er versucht halt wirklich, den Pass komplett zu verhindern, auf die Interception zu gehen oder einfach nur den Ball wegzuschlagen, dass der Erd gar nicht ankommt. Wenn er es so macht, wie du es sagst, klar ist jetzt immer aus dem Sessel hier raus ein bisschen doof zu sagen, aber das wäre in dem Fall die bessere Entscheidung gewesen, auch wenn ihn nicht die Hauptschuld an dem Play trifft, weil, ich ähm, habe es mir jetzt öfter mal jetzt angeguckt und auch darüber gesprochen, meines Erachtens ist in dem Fall Amos derjenige, der den Call komplett, also den Call falsch spielt. Es war wohl eine Cover-Two, zumindest sieht es von der kompletten Rotation der anderen Spieler so aus. Und dann geht, der Pass endet praktisch genau in der Zone, wo Amos sein sollte. Der steht aber ungefähr 15 Yards weiter vorne, weil er sieht, dass kein Bengals-Receiver in seine Zone reinläuft und dann dementsprechend versucht, die zwei White-Receiver, die da in der Mitte des Feldes sind, mitzudecken, beziehungsweise seine äh, Kollegen da zu unterstützen. Dann kommt noch mit dazu, dass unser Pass Rush aufhört, Druck auf Burrow auszuüben. Und dann hat der, wenn der dann nach siebeneinhalb Sekunden oder wie lange Yoda gestoppt hatte, Zeit hat, den Ball, sich einen Red Receiver auszugucken und den Ball zu halten und zu werfen. Das ist halt auch schwierig. Also unsere D-Liner, also, Lafur hat es ja in der Pressekonferenz gesagt, dass da wohl die Bengals mit dem Call gearbeitet haben, den die Packers normalerweise nutzen und im Training, haben, dann haben sie es halt so gespielt, wie sie es im Training gegen die Packers-Offensive gespielt hätten, dass die beiden halt rausgehen aus dem Rush und den Running Back Screen, der da wohl damit angekündigt wird, verteidigen. Der kommt aber nicht. Der war auch eigentlich nicht erkennbar, weil Pirine läuft da durch die Mitte der O-Line durch und sämtliche O-Liner stehen noch da und äh, blocken den Pass. Und Dann stehen halt Preston und Gary stehen dann da mitten im Nirgendwo und denken und so, jetzt äh, ja, hm. Kein Druck auf den Quarterback. Sie decken im Prinzip gar nichts ab, weil Piran läuft einfach weiter an Preston vorbei zu Kevin King. Und in der Zeit läuft halt Chase 1 gegen 1 gegen Savage. Savage denkt sich wahrscheinlich auch, wo ist mein Nebenmann? Und ja, dann macht er letztendlich, entscheidet er sich für irgendwas und trifft dann leider die falsche Entscheidung im Retro-Perspektiv betrachtet.
0: Wobei ich dazu sagen muss, klar, im Nachhinein war es die falsche Entscheidung. Im Vornherein bin ich aber auch Fan davon, dass Savage solche Plays macht. Also so hat er auch letzte Saison vier Interceptions gefangen, die uns da auch viel weitergeholfen haben, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, er ist halt eher so ein Spieler, der, für den, der eher für den Ball geht, als für den Spieler. Das ist in Ordnung, damit muss man halt arbeiten. Wenn man es nicht möchte, muss man ihm das halt sagen. Aber ich glaube, dass er das in der Vergangenheit schon oft gemacht hat. Das ist einfach sein, sein Stil des, des Spiel zu spielen und dann muss man damit leben, dass sowas halt auch mal schief geht. Dafür hat man dann in der Regel so jemanden wie Amos daneben, da haben wir letzte Sort äh, viel drüber geredet, der halt eher so der Sicherheitsspieler ist, der wenig riskiert und dafür dann wenig falsch macht. Ähm ja, normalerweise hat man halt dieses Duo, in dem Fall, wie Markus gut erklärt hat, war Amos halt dann nicht da.
2: Ja, das ist genau. Also grundsätzlich, ich finde das auch gut, dass er das so macht, nur in diesen Situationen ist es halt falsch. Also ihm fehlt da so ein bisschen die, die, das Situationsbewusstsein. Ihm muss halt bewusst sein, oder das unterscheidet, sagen wir, ihn von einem erstklassigen Safety, dass er sich der Situation nicht bewusst ist. Grundsätzlich, so wie er eingesetzt wird als Cover 2-Safety, ist jetzt ein Thema eigentlich ein ganz anderes Thema, weiß, ob das richtig oder falsch ist, meiner Meinung noch falsch, aber. Er muss da bewusst sein, dass er der letzte Mann ist. Nach ihm kommt nichts mehr. Da kommt nur noch grünes Gras und die Endzone. Da dann auf die Interception zu gehen, ja, ich verstehe Ich finde es okay.
0: Ich find's okay. Ja, ich denke, sowas ist einfach eine Philosophiefrage. Ich bin generell mehr Fan von aggressiver Defense. Um, mich nervt auch diese, dieses 10 jahres bei 3 und kurz <lacht> oder so, also wo wir, da haben wir auch schon im Discord mehrmals drüber gesprochen, warum das jetzt ja. gemacht wird, mich nervt diese sichere Spielweise, diese Band-But-Don't-Break-Sache, die wir spielen, klar, es ist in gewisser Weise auch erfolgreich, wobei wir diese Saison in der, in der Red Zone extrem schlecht sind, mit 13 von 13, äh, also mit irgendwie 13 Red Zone Drives am Stück zugelassen, in Touchdown zugelassen, ja. um, das ist dann auch einfach schlecht, also das darf auf keinen Fall passieren. Aber auch abseits davon nervt mich diese band button break sache und ich bin Fan von so Spielern wie Savage, die einfach Bock haben auf das Big Play und dann auch lieber mal dafür gehen und dann halt auch ein bisschen verbrannt werden. Das passiert dann einfach.
1: Wer hat euch denn in der Defense noch nicht gefallen? Oder wer ist so ein Gegner zu einigen anderen? Wenn wir haben ja einige positive Beispiele genannt. Wer ist da so ein bisschen abgefallen eurer Meinung nach, Nick?
0: Ich fand in der Defense tatsächlich eigentlich niemanden so richtig schlecht. Ähm, um, mir hat tatsächlich, weil du ihn jetzt positiv angesprochen hast, mir hat Amos insgesamt nicht so gut gefallen. Er hatte zwar viele Tackles, aber äh, zwei, drei Tackles auch, weil er irgendwie nicht so richtig am richtigen Posten stand, hatte ich das Gefühl. Ja, ansonsten gibt es eigentlich, also so richtig viel gibt es nicht zu erzählen. Also eigentlich waren alle ordentlich, mindestens. Ähm, man kann auch mit den zugelassenen Punkten zufrieden sein. Also am Ende hat man 22 Punkte zugelassen. Ja, klar. Und dann war halt, das eine Big Play war halt dabei. Ansonsten, was hat man noch zugelassen? Noch zwei weitere Touchdowns. Ja. Ein, also 21 Punkte ist der Schnitt, den NFL-Teams machen. Und wenn man gegen eine ziemlich explosive Offense äh, 22 Punkte bekommt, ist in Ordnung.
1: Markus, Einwände?
2: Ja. Nee, also im Prinzip, der letzte Satz von Nick fasst dieses Spiel durchaus prächtig zusammen. Das Spiel war in Ordnung. War nicht schön. Ich möchte es auch bitte nicht nochmal haben in nächster Zeit, aber es war okay. Was ich noch positiv
0: tatsächlich erwähnen wollen würde, wäre die Cornerback-Gruppe insgesamt. Ähm, mit Jay Alexander fehlt die klare Nummer 1, mit Kevin King ist die Nummer 2-3 im Spiel rausgefallen. Stokes hat auch gegen Chase, auch wenn er da 1-2 äh, nicht so gute Plays hatte, aber er wurde nie so richtig, äh, richtig böse geschlagen. Hat ein ordentliches, äh, ordentliches Spiel gemacht, finde ich. Hat auch äh, Chase mehrmals äh, ein bisschen den Rang abgelaufen. Und ansonsten hat man halt mit King, der einen guten Job gemacht hat, und auch äh, Yerdom hat ein, ein ordentliches Spiel gemacht, als er dann reingekommen ist, finde ich.
1: Das führt uns dazu, dass wir jetzt mal ein Thema vorziehen, was wir eigentlich für später hatten. Nämlich die Cornerback-Situation insgesamt. Nick, du hast es angesprochen, Alexander raus, äh, Kevin King wahrscheinlich auch raus. Wir werden es gleich sehen, wenn der Injury Report irgendwann im Laufe des New abends mal kommt. Ähm, jetzt haben die Packers nachverpflichtet. Ähm, Douglas in der letzten Woche schon, jetzt in dieser Woche Dunbar Und jetzt habe ich, glaube ich, irgendwen vergessen. Wen habe ich
2: vergessen? Nee. Wir haben Rasul Douglas letzte Woche verpflichtet und diese Woche Quinton Dunbar fürs Practice Squad.
1: Stimmt, ich wechsle das gerade mit Jalen Smith. Egal. Ähm, genau. Dunbar, Douglas, Markus, mehr als, ich sag mal, jetzt Practice Squad und dann Ersatz vom Ersatz ist es auch nicht, oder?
2: Nee, nee, viel mehr ist es nicht. Also Douglas haben wir letzte Woche im Podcast schon angesprochen. Äh, ja, hm, okay, ist halt da. Und äh, Quinton Dunbar ist jetzt, der war letzte Saison bei den Seahawks, war da jetzt auch nicht die äh, Erleuchtung. Hatte einmal in seinem Leben eine ähm, All-Pro-Saison, aber auch nicht von den Spielern gewählt, sondern von PFF zum, zum Second-Team-All-Pro auserkoren worden. Ansonsten ist es ein konvertierter Wide Receiver. also es ist, Er ist von den Redskins zum, als Wide Receiver gedraftet worden und ist dann unter Joe Barry zum Cornerback konvertiert worden. Aber auch seine Leistungen da waren, ja. Also es ist jetzt nichts, was man unbedingt starten haben will, um es mal nett auszudrücken.
0: Ich glaube, du hast einen entscheidenden Punkt gerade schon angesprochen. Er kennt Joe Barry und weiß ungefähr, wie Joe Barry spielen will. Das heißt, du kannst ihn halt jetzt holen, du hast ihn im practice Squad und dann kann er so ein bisschen was mitmachen. Und wenn man nächste Woche das Gefühl hat, okay, Kevin King fehlt jetzt auch und Jair fehlt ja sowieso jetzt noch zwei, mindestens zwei Wochen, und wir brauchen jetzt einfach noch einen erfahrenen, der daneben Stokes spielt und man will eben nicht mit Diadem spielen. Oder man will ihn einfach mitnehmen und falls es mit Diadem nicht funktioniert, noch einen Outside-Corner reinwerfen können. Weil äh, Shamar Jean Charles hat er jetzt nochmal gespielt, aber das lief nicht so gut mit ihm outside. Das ist eher ein Slot Guy. Ähm, und dann hat man mit Dunbar einfach noch jemanden, der ihn kennt, der Outside spielen kann. Und mit Douglas halt noch jemanden, der erfahren ist und Outside spielen kann. Es ist niemanden, den man starten will. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, in der Offseason, wenn man Kevin King nicht gesignt hätte und dafür einen Quinton Dunbar als Übergangslösung für, zu Stokes, wäre ich damit auch nicht unzufrieden gewesen. Dementsprechend finde ich es jetzt auch okay als Signing. Äh,
1: Dunbar war übrigens äh, undrafted Free Agent, der wurde gar nicht gezogen. Ähm, machte, aber ich glaube, das ist doch schon ganz gut, dass er Barry kennt. Immerhin hat er ja unter Barry auch seine sehr gute Saison, oder was heißt sehr gute? Gute Saison, sagen wir es mal so.
2: Nee, die hat er nicht unter das Barry. das war schon in der nachbarry zeit ne? Genau, das war Nach-Barry. Aber unter Barry
1: ist er konvertiert worden, vom Receiver zum genau. ähm, Corner. Und wenn er die 2019er Saison so halbwegs wiederholen kann, würde ich mich zumindest nicht beschweren, sagen wir es mal so. Aber ich habe natürlich auch äh, wenig Hoffnung, dass das so wird. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, zu dem Zeitpunkt noch wen zu bekommen, der einem auch direkt weiterhilft, ist schwierig. Es sei denn, wir hätten auf Trey Flowers gewartet.
2: Das wäre genauso schlimm geworden. Ich
0: glaube tatsächlich, Flowers wäre noch schlimmer. <lacht> noch schlimmer? Also, also, man könnte argumentieren, dass Flowers einer der schlechtesten Quarterbacks, äh, Cornerbacks in einem der schlechtesten Cornerback Rooms der NFL derzeit war dann noch absolut zurecht entlassen wurde. Also, ähm, Wobei man
2: dazu sagen muss, er, er hat darum gebeten,
0: entlassen zu werden. Ja, aber das ändert ja nichts. Also er war auch leistungsmäßig einfach nicht mehr. Er war auch einfach kein Starter, glaube ich. Ne? Also er hat seinen Starting Spot nee, verloren, deshalb nicht. wollte er wahrscheinlich auch gehen. Ähm, keine Ahnung. Ich glaub, also ich glaube nicht, dass man mit Flowers gegenüber Dunbar jetzt ein Upgrade hätte. Also das ist beides so ein Hit and miss ding Und dadurch, dass Dunbar halt Joe Berry kennt, bin ich, glaube ich, so glücklicher.
1: Gut, äh, wollen wir Cornerbacks und Defense hier mal abschließen. Ein Punkt.
0: Ja, vielleicht können wir noch darauf verweisen, dass wir ähm, ein What would you do zum Thema Cornerbacks auf der Website haben, wo jemand noch, wo ihr gerne noch reinlesen könnt, wenn es euch interessiert, was auch wir, aber auch die anderen so mit der Cornerback-Position anstellen wollen würden.
1: Nick, du bist einfach zu voreilig. Das wollte ich nämlich gerade sagen, ein What would you do bei uns auf der Homepage, ähm, worüber wir uns sehr freuen würden, wenn ihr das kommentiert, sowohl in den sozialen Medien ähm, über die Kommentarfunktion auf der Homepage oder auch im Discord, feuerfrei. Wir sind immer happy. Einen Punkt haben wir noch aus dem letzten Spiel, nämlich ähm, der entscheidende Drive bzw. das Ende. 4. Ähm, und eins, Kopf fängt für 15 Yards, glaube ich. Dann ist das Spiel dann wird nachgemessen und der, das Third Down ist ein Jahr zu kurz. Jetzt kann man sagen, äh, Lafleur hat Crosby gefragt, Crosby gesagt, jo, das Ding mache ich, hat er auch gemacht, alles schön. Nick, du bist aber nicht wirklich happy mit dem Call von diesem Play.
0: Ja, also im Nachhinein kann man ja sagen, er hat getroffen und dann war es halt nicht nur ähm, der Game-Winner, sondern es war halt auch für ihn wichtig, weil er nach drei verschossenen Field-Goals nochmal Selbstvertrauen tanken kann. Ja, stimmt soweit. Ich bin aber der Meinung, dass einfach nach einem dritten verschossenen Feed-Goal nicht mal wegen des Selbstvertrauens von Crosby, ich glaube, dass der das hat, ich glaube auch nicht, dass er diesen, diesen Game-Winner gebraucht hätte, um Selbstvertrauen zu tanken, selbst wenn Rodgers da einen Touchdown geworfen hätte, der würde nächste Woche wieder mit voller Leistung antreten. Der hat auch nach dem Lions-Game vor zwei, drei Jahren, hat er auch äh, sofort wieder besser performt und war seitdem richtig stark. Also ich mache mir um Crosby keine Gedanken, aber ich bin einfach der Meinung, wenn du bei einem vierten und eins bist und du bist hast ein langes Feedgoal, also es war ja äh, ich glaube glaub 49 Yards oder so, also es war noch ein ordentliches Stück zu gehen ähm, und dann hast du einen vierten und eins und dann ja, ich meine, was soll passieren, es waren auch noch zwei, Punkte, äh, zwei Minuten auf der Uhr im Notfall packst du es nicht und dann versuchst du den, den Gegner halt beim Unentschieden zu halten und dann ist in Ordnung also ja, ich glaube, ich wäre eher aggressiv gegangen und hätte mir gedacht, okay, ich habe Aaron Rodgers, ich habe Devante Adams, ich habe Randall Cobb, ich habe Aaron Jones, ich habe AJ Dillon und eine halbwegs funktionierende O-Line. Ich glaube, damit kriege ich mehr hin, als einem, meinem Kicker noch einen vierten Versuch zu geben, das Spiel zu gewinnen. Zumal man, also das Schlimme ist ja, also beziehungsweise das, das Schlimme an der Situation ist, was wäre denn gewesen, wenn er nicht getroffen hätte? Also dann wäre es halt ähm, ein Unentschieden wahrscheinlich geworden. Ich gehe davon aus, die Defense hätte das vielleicht gehalten. Aber dann hat halt Crosby vier Versuche vergeben und dann kann man wieder diskutieren, oh, er hat es ja gar nicht probiert anders und so. Also ich finde, ich hätte lieber äh, gesehen, dass es probiert und es nicht hinkriegt, als dass man es nicht probiert, dafür zu gehen und halt das Field Goal nimmt und das Field Goal dann vorbei ist.
1: Markus, irgendwelche Einwände zu Nick's Meinung oder stimmst
2: du dem zu? ähm, grundsätzlich, das ist wieder diese Philosophiefrage, wie Nick schon ganz richtig andeutet. Ich hätte ja auch schon, ich glaube im letzten Spiel war es, wo wir einen vierten Versuch ausgespielt haben, wo man mit einem Field Goal hätte auf 20 Punkte Vorsprung stellen können. Da habe ich ja schon gesagt, warum zur Hölle spielt man das Ding aus, warum nimmt man nicht das Field Goal? Weil grundsätzlich, wenn man einen Kicker wie Mason Crosby hat, muss man auch ausgehen, alles unter 50 Hertz haut der rein. Und es waren jetzt nicht unbedingt so die Windverhältnisse in dem Stadion, dass man gesagt hätte, man sollte unter äh, über 40 Yards gar nicht erst ein Field Goal probieren. Das war ja nicht so, sondern es war ja dieses eine äh, die eine Seite vom Feld, wo es da anscheinend so ein paar Windprobleme gab. Ähm, und dementsprechend, wenn man einen Kicker wie Mason Crosby hat, dann nimmt man das Field Goal, nimmt die sicheren drei Punkte und geht nach Hause als Gewinner und hofft nicht darauf, dass äh, die Defensive gegen diese explosive Offensive der Bengals mit Joe Burrow, mit Jamar Chase, mit wer auch alles ansonsten ansonsten mit rumläuft dass er da hofft, die zu stoppen, wenn die uns schon einmal mit 70 Yards eingebraten haben und das auch wahrscheinlich ohne Probleme ein zweites und ein drittes Mal gemacht hätten.
0: Ja, aber dazu muss man sagen, also, also was für mich halt auch wichtig ist, was dazugehört, äh, ist der Kontext. Also man hat die letzten Wochen immer wieder die Situation gehabt, dass man von rechts irgendwie fast geblockte Field Goals hatte. Hm. Daraufhin hat man so schon Menengartes, äh, nee, ist denn, nee, wie heißt unser jetziger Special Teams Coach?
2: Ist das nicht Drayton? Genau, Strayton. Maurice
0: Strayton, danke. mal, Menengau ist der vom letzten Jahr. Ja. Ähm, hat sich zu sehr in mein Gehirn eingebrannt, der Name. Ähm, äh, hat gesagt, dass man ein bisschen was verändert hat. Und daraufhin hat er dreimal in Folge konstant links vorbeigeschossen. Also er hat, es war ja nicht so, dass er irgendwie einen zu kurz geschossen hat oder einmal links, einmal rechts oder so, oder irgendwas wurde geblockt. Sondern er hat alle drei konstant links vorbeigeschossen. Und wenn wir halt... Wenn man, wenn man halt die Situation bedenkt, man hatte von rechts immer wieder geblockte Situationen, okay, vielleicht schießt man dann eher ein bisschen mehr nach links, dann hat, dann hat man ein bisschen was verändert im Ablauf, um das zu gewährleisten, das bringt Unsicherheit rein und dann hat er dreimal in Folge links vorbeigeschossen, da würde ich mich dann doch fragen, will ich das wirklich noch ein viertes Mal riskieren? Ja, gut, oder? am Ende ist gut gegangen, können wir, äh, können wir Le Fleur für loben, ich bleibe dabei, ich hätte den niemals geschossen. Ich hätte aber auch das Feed-Goal von den Bengals, den ersten, den sie verschossen haben, äh, bei 4 und 2, glaube ich, nachdem er irgendwann vorher schon mal was verschossen hatte, der Kicker. Äh, den hätte ich auch nicht geschossen. Also ich bin generell in dem Spiel mit den Entscheidungen zu kicken nicht so zufrieden gewesen.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich hätte den, ich hätte den letzten auch geschossen. Ähm, einfach aus dem Grund, äh, niemand verschießt vier Feed-Goals in einer Partie. Okay, wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwo in den Sets gucke, finde ich irgendeinen Kicker, der das mal hingekriegt hat. Aber keiner hat, glaube ich, die Qualität, oder derjenige, der ist im hat nicht die Qualität von Mason Crosby gehabt. Oder hat sie nicht, wie auch immer. Ähm, von daher, ich finde die Entscheidung richtig. Und letztendlich, ähm, hatte ich hatte das bei Twitter ja schon geschrieben, ähm, wer trifft, hat recht. Und wer gewinnt, hat noch mehr recht. Also von daher ähm, kann ich mit der Entscheidung auch rückblickend gut leben. Ob ich das jetzt so sagen würde, wenn, wenn das Ding nicht reingegangen wäre und das Spiel vielleicht sogar verloren gegangen wäre, ich weiß es nicht, aber jetzt sage ich mal, die Entscheidung mal richtig.
0: Naja, die Aussage, wer trifft hat recht, ist natürlich immer schön, aber das ändert ja nichts daran, dass eine andere Entscheidung vielleicht besser gewesen wäre. Also es gibt ja viele Wege zu gewinnen. Ähm, und nur weil man mit der Entscheidung gewonnen hat, muss es ja nicht die beste Entscheidung gewesen sein.
1: Ähm, kommen wir kurz zu Mason Crosby selber. Ähm, hat der Mann eigentlich Blut in seinen Venen oder Eis? Weiß das jemand von euch?
2: Nein,
0: kann ich nicht zu so sagen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr motiviert angetreten. Also er war, er, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er unsicher ist. Also Als er dann auf dem Feld stand, war ich mir wieder sicher, dass er ihn reinmacht, obwohl er davor drei verschossen ich weiß,
1: hat. Ich weiß übrigens, was anders also war.
0: Ich, bin, ich, ich vertraue einfach immer auf Ich weiß auf übrigens, B. was anders war bei
1: dem Feedgoal. Bei den ersten Dreien hat Adams mich hingeguckt, beim letzten nämlich nicht. Das war der Schlüssel, warum er das Ding reingegangen ist. Nein. Äh, wieder ganz ernsthaft. Ich habe manchmal das Gefühl bei Crosby, das war auch in San Francisco schon so, äh, habe ich manchmal das Gefühl, ähm, die Haarfarbe spiegelt wieder, was in seinen Venen fließt. So. Das war das Wort zum Sonntag. Gut. Äh, wollen wir das Bengals-Spiel abschließen oder hat noch einer was von euch, was wir irgendwie vergessen haben.
0: Ich bin rund unzufrieden. Nee, die Special Teams kennen man besser unter Tisch. Direkt zum nächsten. Ja, da brauchen wir glaube ich nicht mehr drüber reden. Also das ist, wir haben jetzt über den, das Außergewöhnliche gesprochen, dass Crosby unsicher ist. Äh, Bochok hat da auch einen schwachen Punkt tatsächlich. Ich glaube direkt der erste war äh, irgendwie über 30 Yards ins aus oder so. Ähm, aber ansonsten lange Returns zugelassen, selbst kaum Returns gehabt, alles wie immer.
1: Ja, dann äh, wollen wir den Blick auf den nächsten Sonntag werfen. Äh, das ewig junge Duell gegen die Bears. Ähm, eine gute Nachricht gibt es wohl vorweg, zumindest äh, hat das Twitter gerade gesagt, nämlich sowohl Jenkins wie auch Myers sollen voll am Training teilnehmen. Das gefällt mir besonders gut und Nick wahrscheinlich auch, weil damit ist seine These, dass das äh, nächste Spiel runtechnisch besser wird, auf jeden Fall schon mal untermauert sofern das denn so kommen soll.
0: Ich hoffe darauf, ich bitte darum.
1: Zumindest hat es äh, Rob demowski vorhin geschrieben, dass Lafleur das wohl so gesagt hat. Gut, ähm, wir wollen gar nicht so groß reden, was uns gegen die Bears erwartet. Ähm, Fakt ist, wir gewinnen das Spiel, So, das können wir ja schon mal festhalten vorher, und äh, haben dann einen kleinen Vorsprung. Ähm, was sind denn für euch die Key-Match-Ups, auf die wir uns äh, freuen dürfen, konzentrieren dürfen, wie auch immer?
0: Nick. Ja, also klares key matchup für mich ist die Bears-Defense, ähm, beziehungsweise genauer genommen die Edge-Rusher gegen unsere O-Line. Wenn wir ehrlich sind, ähm, gerade das Run-Game war halt einfach nicht gut und auch im, im Passing-Game hatte man immer wieder Unsicherheiten. Billy Turner hatte seine Probleme, auch ein Josh Nijman hatte ein bisschen mehr Probleme als früher. Ähm, ja, Interior wurde halt vor allem gegen den Run einfach nichts gemacht und da hat man jetzt halt mit den Bears eine sehr, sehr starke Defense vor sich. Vor allem mit den pass rushern mit Khalil Mack und Robert Quinn auch zwei ordentliche Namen, ähm, die es da gilt zu schlagen. Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre das Backfield äh, mit Jalen Johnson hat man einen ordentlichen Cornerback zum Beispiel äh, so schlecht, dass man sagen kann, da wird sowieso nach einer Sekunde jeder frei sein. Das heißt, man muss wirklich den Pass-Rush besiegen und ich glaube, das wird eine ordentliche Aufgabe für die O-Line. Und da bin ich sehr froh, wenn auf Left Tackle unser Alton Jenkins vielleicht wieder starten könnte.
1: Markus, dein Key-Matchup für das Spiel gegen die Bears.
2: Ja, Nick hat's, äh, hat den Spieler schon freundlicherweise angesprochen: Jalen Johnson. Und zwar Davante Adams gegen Jalen Johnson. Nummer 1, Wide Receiver gegen Nummer 1, Cornerback. Und dann, je nachdem, wie die Bears sich entscheiden, noch dahinter zu spielen, Gibson oder Jackson, einer von beiden wird sicherlich noch ein Auge auf Adams werfen. Und wenn man so die letzten Spiele ähm, sich angeguckt hat, ich vermute, in dem Spiel wird es tatsächlich we noch weniger laufmäßig gehen. Kann natürlich sein, dass nämlich jetzt AJ wieder mit zwei 50-Yard-Läufen straft, aber. Um, grundsätzlich, es wird halt einfach darauf ankommen, wenn man in die Defense jetzt immer weiter versuchen, Adams rauszunehmen, Adams auszuschalten und Rogers zu zwingen, über die anderen Wide Receiver zu gehen und darüber dann das Duell zu gewinnen und dementsprechend, je nachdem, wie gut sich Adams gegen Johnson plus X schlägt, so gut würde unsere Offensive funktionieren.
1: Ich habe tatsächlich mein key Matchup auf der anderen Seite und das ist mal wieder das leidige Thema <lacht> Wie stoppe ich den Lauf? Ähm, die Bears haben, ich gucke jetzt gerade mal, wirklich eine Top-10-Rushing-Offense. Ähm, David Montgomery zwar verletzt, aber mit Khalil Herbert, mit äh, Damien Williams, zwei sehr, sehr gute Runningbacks, die auch in der letzten Woche den ähm, Raiders einige Probleme gemacht haben und natürlich dann noch den dritten ähm, Running-Back, den sie da eventuell auf dem Spielfeld haben, nämlich Justin Fields. Ähm, Offensiv über den Pass machen sie mir we relativ wenig Sorgen. Äh, Robinson hin, Mooney her, weiß ich nicht. Dafür finde ich Fields im Passspielen nicht gut genug. Ähm, aber der Lauf macht mir schon Sorgen. Zumal sie auch äh, unglaublich viel laufen. Ich ähm, glaube, das ist die Nummer 4 bei den Attempts. Nee, ist nur die Nummer 8. Aber es sind schon bei 132 Attempts in den fünf Spielen bisher. Also von daher Augen auf beim äh, Verteidigen des Laufes. Gut, äh, haben wir noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas, was ihr besprechen wollt? Ich glaube, ich nämlich nicht mehr.
0: Ich höre schweigen. Ja, wir könnten noch mal kurz über unsere neuen Linebacker sprechen, aber ich glaube, Stimmt.
2: so viel gibt es da auch nicht zu erzählen. Ja. Stimmt, ja, da können wir zumindest mal, stimmt, aber das haben wir gar nicht gemacht, da können wir da mal kurz drüber sprechen, unsere Meinung dazu und wir in die <lacht> Dann reinpassen. bitte,
1: Jalen Smith, Jalen Smith, der neue äh, Linebacker. Markus, feuerfrei.
2: Ja, äh, wir haben ja uns unter der Woche mit einem neuen Linebacker verpflichtet, Jalen Smith, von den Dallas Cowboys. Nachdem er seinen dicken, fetten Vertrag unterzeichnet hat, ist Dallas aufgefallen, ups, der ist ja gar nicht mehr so gut wie in der Saison, wo er den Vertrag unterschrieben hat und hat dann zugesehen, dass sie losgeworden sind und wir haben jetzt Relativ günstig einen Linebacker verpflichtet, der vor gar nicht allzu langer Zeit eine ähm, opro saison hingelegt hat. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bin ich jetzt nicht ganz sattelfest. Auf jeden Fall ein, wieder einen Linebacker, der so ein bisschen in die Nische von der der Campbell reinfällt. Also ein sehr athletischer Linebacker, ein sehr schneller Linebacker. Und ich denke, das wird auch so ein bisschen seine Rolle sein. Also Speed reinbringen in die, auf die Linebacker-Position. Und Campe vielleicht Pausen verschaffen. Das wird einfach immer ein Linebacker drauf haben, der extrem athletisch ist, extrem schnell ist mit entweder Smith oder Campe Und daneben dann halt Barnes, je nachdem. Und ich denke, er bringt, oder wenn wir beide sogar aufs Feld bekommen, haben wir extrem viel Speed auf den Linebacker. Klar es sind jetzt beides nicht unbedingt die Linebacker, die immer so gegen den Lauf ganz sattelfest sind. Und auch im Pass äh, hat Silent Smith, Silent Smith die Saison so ein paar Probleme gehabt. Das sah nicht immer ganz so rund aus. Aber wenn man ihm da, denke ich, kleine, klare Aufgaben gibt, kann er mit seiner Speed doch durchaus viel arbeiten. Und seine, seine letzte Saison, die so gut war, die ist jetzt auch nicht allzu lange her. Nee, war 2019 keine All-Pro, aber zumindest eine pro bowl saison Hat nicht viel
1: zu sagen, aber okay. immerhin. Nick?
0: Es gibt absolut nichts zu ergänzen. Ich stimme Markus in allem, was er gesagt hat, überein.
1: Ja, dann war das äh, kurz, kräftig, knackig. Ähm, dann würde ich sagen, äh, machen wir Schluss für heute. Ähm, freuen uns auf das Spiel gegen die Teddys am Sonntag. Nehmen den nächsten Sieg mit. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal. Wünsche euch viel Spaß am Sonntag. Go Pack, go.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spiel. Go Jo,
2: Ja, bleibt mir nichts weiter zu ergänzen. Bis Sonntag. Go, pick, go.